0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando um insônia. O ensino é um podcast alternativo, pouco editado e muito mais relaxado, uh, que acompanha os podcasts normais do Star para Dormir. Ele é feito para pessoas que queiram ouvir um pouco mais sobre mim, uh, Daniel Pazzini, que eu faço o podcast, e também sobre as coisas que eu tenho aprendido, em geral, coisas que têm a ver com o podcast. Mas também sente que o podcast normal tem muita informação. Se você precisa de alguma coisa mais relaxada, esse é o seu programa. Ele não tem edição. Então vocês provavelmente vão ouvir... Várias coisas que eu falo errado. Ou momentos em que eu... Momentos em que, tipo... Acontece... Sons aleatórios. Como eu pegar o papel. Que eu vou usar pra ler. Ou eu falar as coisas erradas. O que é bem comum. Ou falar muito rápido. Mas é isso. Bem-vindo. Hoje no Insônia... Eu quero tratar de algumas coisas que tem muito a ver com o podcast e algumas coisas, algumas coisas que aconteceram nesse começo de 2021. É, o podcast de 2021. Começo de 2021. Eu tô gravando ali no dia 21 do 1, provavelmente vai ao ar dia 22. Eu quero falar sobre coisas que aconteceram essa semana, que eu aprendi sobre aprender. Eu aprendi bastante sobre aprender. Ah, aliás... O Insone, ele é gravado ao vivo na minha Twitch, que é twitch.tv barra underline. Se você quiser fazer parte da, da gravação, considere aparecer em algum momento. Ele também é gravado em conjunto com o chat, então... De vez em quando vocês vão ouvir eu conversando com o chat. Lendo pergunta, falando sobre as coisas. Enfim. E quem tá no chat também pode saber que vocês conseguem falar... Comigo a qualquer momento, se você quiser falar sobre qualquer coisa que tenha a ver com o assunto. Hoje eu vou falar sobre coisas que eu aprendi essa semana. Sobre o provavelmente hiato que o podcast normal vai ter. Quero falar também sobre o tema do Enem de 2020... 2020 barra 2021. Que foi o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. E se você já tem acompanhado a história para eu ir Dormir, você sabe que a gente fez... Dois episódios sobre a história da loucura. E como a gente acabou fazendo esses episódios, e o tema do Enem tem a ver com doenças mentais, eu imagino que alguém no universo deve ter ouvido e pensado Nossa, eu lembro quando o Danny Pony falou de, de doença mental na Idade Média, talvez eu consiga relacionar. Eu queria falar um pouco sobre isso, se dava pra relacionar ou não, o que, que eu imagino que dava pra fazer. Conversar um pouco sobre o tema. Do Enem. O que, que ele tem a ver com história. Eu também quero dar dicas gerais de como usar a história do Enem. Para você que está se preparando para um pré-vestibular, para Enem, etc. E vai ter que fazer redação. Como que você pode usar conhecimentos históricos na sua redação, na sua argumentação. Tipo, eu não sou, eu não sou redator, eu não sou da, da Letras... Mas eu sou historiador e eu posso falar, tipo, coisas que vocês podem falar. Uma ou outra coisa legal que vocês podem usar como argumento. falar sobre o futuro do podcast. Vou terminar com recomendações culturais. E vai ser isso. Vamos lá? Essa semana... Essa semana foi uma semana muito especial para mim. Porque essa semana eu aprendi muito sobre aprender. Eu comecei a assistir... Vídeos de uma pessoa chamada Dr. K Que ele faz Um canal chamado Healthy Gamer Que é de saúde mental Para um público gamer E que por mais Que pareça estranho A premissa é muito legal E ele é muito inteligente, ele é um psiquiatra de Harvard Ele faz tipo, Vídeos sobre Coisas afins Ele faz ele, Sessões meio que de terapia com streamers famosos. Esse tipo de coisa. E eu tenho aprendido muita coisa sobre isso. Principalmente por causa que ele fala bastante uma coisa que eu tinha problema. E eu ainda tenho problemas com isso. Que é disciplina e motivação. Na hora de estudar. E ele fala sobre muito... O que, que isso tem a ver com foco. E motivação. E eu tenho aprendido muito sobre foco. E eu comecei a meditar. Por causa que o Dr. K, ele também... Além de ser de Harvard, ele também fez, acho que sete anos de, sete anos de, não sei como falar, mas ele foi monge por sete anos, ele aprendeu um monte de coisa sobre meditação e tal, e ele fala bastante sobre isso, enfim, ele ensinou como quem faz meditação, eu achei muito legal aprender a meditar, tem vários tipos diferentes de meditação, eu tenho achado muito interessante tudo. E como tudo na vida tem a ver com foco. E como meditação é feita para você melhorar cada vez mais a sua capacidade de focar. Tem sido muito proveitoso para mim. E desde então eu medito todo dia. Porque a questão do foco, ele falou uma coisa muito interessante. Que a questão do foco... Tem a ver com a capacidade da gente. Não, não digo capacidade, mas tipo, o quanto a gente gosta de uma coisa ou não. Tem muito a ver com o quanto a gente tá focado naquilo. Por exemplo, você tá lendo um livro. E você tá muito focado, você tá muito imerso no livro. Provavelmente você tá gostando muito mais do livro. Do que se você estivesse pensando em qualquer outra coisa, sabe? Filme também, sabe? Quanto vai num cinema quando tu vai no cinema e não tem ninguém falando nada e tá tudo escuro e tu só consegue prestar atenção no filme Tu consegue curtir um filme muito mais do que tu curtiria em casa Com barulho, sabe? Tem outras pessoas que diriam o contrário, sabe? Em casa elas... Elas conseguem gostar muito mais do filme do que elas conseguiram gostar Se eu estivesse no cinema Justamente porque que elas conseguem focar melhor Então... Meditar tem, tem sido uma experiência muito boa Principalmente com questões de aprender Conseguir focar melhor. Então, tenho achado muito interessante. Recomendo muito. O canal é healthy H E A L T H Y Gamer G-A-M-E-R. No YouTube em é inglês, mas alguns vídeos tem. tem. legenda. Além disso. Eu provavelmente vou fazer um nhato. <risos> No podcast normal, eu peço desculpas pra quem tem acompanhado o podcast semanalmente Eu vou, entre aspas, dar uma pausa com o podcast Mas não é que eu vou parar de fazer eles, eu vou fazer eles de uma forma diferente o que eu queria desde o começo fazer, que era Em vez de postar toda semana um episódio Eu postar cinco episódios de uma vez Tipo, no final do mês, postar cinco episódios de uma vez Pá. Em vez de mandar um episódio por semana, sabe? Por que, que eu estou fazendo isso? Por causa que eu quero aproveitar esse tempo. Eu já tenho dois ou três episódios prontos. Do podcast. Então não se preocupem, Já tem episódios prontos para serem lançados. Ah, eu quero fazer isso para melhorar a qualidade do podcast. Na medida que eu estava editando. Na medida que eu estava fazendo as coisas. Eu estava notando que, eu, que tinha tanta coisa. Que eu poderia melhorar. Na forma que eu falo, na forma que eu escrevo, na forma que eu edito, os sons que aparecem, uh, problemas que o podcast tem ou não tem, sabe? Tem tanta coisa que dá pra melhorar. E eu sei que o meu podcast ele é mais editado que a maioria dos podcasts que eu vejo por aí. A maioria dos podcasts é editado, sabe? São os recortes... Tirar coisa. Eles não têm, tipo, sonoplastia. Não tem somzinho aparecendo. E eu já sei que isso é uma coisa de... Entre aspas, de alta qualidade. Mas eu sei que dá pra ser muito melhor. Eu sei que dá pra ser muito melhor do que tem sido. E eu quero que seja melhor. E pra ser melhor do que tem sido, eu preciso de tempo. Pra aprender técnicas novas. E fazer novas coisas. Eu quero aprender a usar um programa... Que eu tenho usado até então. Que eu comecei a usar recentemente. Que é um... É RX7. Ele não é um programa de edição especificamente. Mas ele trata o áudio melhor, sabe? É muito mais fácil editar. Com esse novo programa. Ele é muito mais rápido pra editar. Tem me ajudado bastante. Coisas que eu perdi, tipo... 40 minutos fazendo. O programa faz em 15. Minutos de 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 rede... De rede... De rede renderização,
1: Sabe? E aprender a editar, masterizar... Uma coisa que eu não
0: tenho feito direito, mas eu quero melhorar, é tipo... O som. A relação entre os sons que têm aparecidos. Não tem uma diferença muito grande... Entre um som e outro. Todo som tem mais ou menos o mesmo volume. E saber masterizar isso direito vai ajudar bastante. E eu também preciso de tempo para isso. Também preciso de tempo para melhorar a forma que eu escrevo. Até então eu tenho escrito os podcasts muito parecidos com... com a forma que eu escrevo para faculdade, sabe? E não é isso que eu quero fazer, isso aí não ajuda ninguém, ninguém entende. Não fica legal escrever um podcast tipo maçudo, sabe? Não é legal. Eu quero fazer uma coisa um pouco mais narrativa. Sempre quis fazer uma coisa um pouco mais narrativa. Eu tentei fazer isso com o sexto episódio. Que é o... Se eu não me engano, que é o... Sobre, sobre a Revolução Inglesa. E os profetas da Revolução Inglesa. Eu tentei deixar ali o máximo narrativo que eu conseguia. Por causa que... Eu acho importante experimentar. Sabe? Experimentar até onde eu consigo empurrar. Esse, essa narratividade. E... Pesar. Entre esse, esse formato mais narrativo, que tem o episódio 6, e o formato mais descritivo, mais explicação, sabe?
1: Que nem é História pra Loucura, que é só explicação. É isso, sabe?
0: Eu quero, quero experimentar mais, ter mais tempo pra aprender. Quero focar melhor em aprender e menos em lançar... Episódio, toda semana. Talvez a gente volte algum dia... A postar toda semana episódios. Mas por enquanto, pelos próximos cinco episódios... Eu quero...
1: Segurar todos eles e lançar de uma vez. Por isso que eu tô fazendo um hiato. Não é porque o podcast não
0: vai parar. Vai ter coisas... Eu tô pensando em fazer mais que nem esse aqui, que nem o um insônia. Eu sei que ele não é quase nada parecido com o que eu tenho feito até então, mas a gente pode fazer mais de insônia se vocês quiserem, se vocês acharem interessantes. Me digam nas minhas redes sociais se vocês acham interessante essa ideia. Eu vou continuar falando sobre história no Insônia, por causa que, enfim, eu faço faculdade de história, o tempo inteiro todo sobre história, então uma hora ou outra eu vou falar de história no Insônia. Mas ele ainda é um pouco mais relaxado e não preparado. É isso. O que, que mais eu tenho pra falar? Temos o Enem 2020. Olha que legal. Se você fez o Enem, parabéns por ter passado por essa situação horrível que é fazer um Enem. Se você não conseguiu fazer o um Enem... É... A situação não tá boa pra fazer o Enem, não tem problema você não ter conseguido. Uh, coronavírus tá aí Era uma situação muito difícil Provavelmente vai ter um pico de casos Por causa do Enem e tal Se você não fez o Enem ou deixou de fazer Por causa do Coronavírus Considere-se
1: Por mim tá tudo bem Tá, vamos lá A gente vai falar do tema do Enem por uma razão muito específica o tema
0: era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu quero falar disso por causa que, enfim, eu fiz um podcast sobre a história da loucura. E, e, e o tema da, do Enem tem a ver com doenças mentais. E... Eu fico triste que eu não fiz mais episódios sobre a história da loucura por causa que a gente não chegou no momento em que a loucura ela vira doença. A gente parou na parte 2 onde a loucura ela ainda é uma questão moral, é tipo um crime, é um quase crime, é um crime moral, sabe? As pessoas são internadas como loucas por serem loucas, mas não por terem uma forma de doença, sabe? Esse discurso patológico, esse discurso que torna as coisas doenças, em vez de simples características ou erros, esse discurso ele chega mais tarde e começa no século XVIII e avança muito no século XIX, que é quando surgem esses termos como doença mental. E eu fico triste por causa que eu não, um ano eu não li o livro até chegar nesse momento que eu tenho usado o história da loucura do Foucault, e acabou que a gente não entrou em questão de virar doença mental ainda. Mas a gente falou de como começou essa questão de Estigma, principalmente o estigma. Então, se você ouviu a História dormir sobre a história da loucura, você sabe. Você já sabe um pouco sobre estigma e onde começou o estigma. Mas o que é estigma? Esse era, Esse era o primeiro problema da redação. O que é um estigma? O um estigma é um preconceito. Eu não sei exatamente dizer, eu tô, faz... eu tô fazendo o podcast assim do meu coração. Mas o que eu sei de estigma é que o estigma é um tipo de preconceito. Que a pessoa carrega. Por ser portadora de alguma coisa, sabe? No caso de doenças mentais. Daí o que, que tu tinha que fazer? Segundo Enem. Tu tinha que falar sobre o estigma associado às doenças mentais. Associado às doenças mentais. Isso é uma questão que eu acho que vai... Pegar no Enem. Porque é associado às doenças mentais e não às pessoas. Portadoras de doenças mentais. Sabe? O problema é o estigma às doenças e não o estigma com quem né, porta as doenças e então, Isso na é sociedade brasileira. Eu falei da Europa, mas tem como linkar. Nós fomos colonizados por Portugal. As doenças mentais vêm nesse discurso médico que também é importado da Europa. Então toda a história da medicina europeia, toda essa história da loucura... Também é trazida ao Brasil. E com ele veio o estigma... Da loucura. Sabe? E principalmente o que acontece... Nos episódios que eu falei... É essa criação do estigma. Essa criação do preconceito. Não sei se vocês lembram... Eu falei que... O louco na Idade Média... Ele é tolerado. Ele era uma pessoa... Ele era uma pessoa... Temida... Mas ao mesmo tempo era uma pessoa que tinha um tipo de conhecimento que a gente não tem, sabe? Ele é uma pessoa que tem algum tipo de conhecimento que a gente não tem. Aí ele... Ele, ele geralmente é tolerado, sabe? O louco, ele não é internado. Ele é uma pessoa que ele vaga pela... Pela vila. As pessoas têm um pouquinho de medo, mas elas também sabem que o louco sabe de alguma coisa. É tipo uma pessoa sábia. E tal. E também é um sinal dos tempos, etc. Mas assim, o louco ele não é tão mal visto quanto atualmente. Ele é realmente bem tratado na Idade Média. Digamos assim, até onde eu sei. Não foi assim na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela, ela inaugura o preconceito por si mesmo. Ela cria em si só... Uma das coisas que a gente pode falar, que podia falar no tema da redação, sobre o estigma... Para de falar estigma, eu adoro. Uma das... Enfim. Esse senso de tu precisa internar alguém que é doente mental. Esse discurso da internação, sabe? Esse discurso do isolamento. Porque o louco, na Idade Média, ele ainda fazia parte da sociedade. Ele vagava pela sociedade, pelos cantos, periférico, mas ele não era uma pessoa expulsa. Ele não era um tipo um preso que ele é expulso da sociedade e ele é preso em um lugar, sabe? O louco, na idade moderna, ele passa a ser internado nos hospitais gerais. Onde ele é, entre aspas, expulso da sociedade. E esse sentimento de expulsão, que é o que, que é carregado até hoje. Que é carregado até hoje. Até hoje, é muito difícil tu pensar... E tu sugerir pra alguém que tu não tem que internar, alguém que tá... Tipo, alguém que tem uma crise e a pessoa tá falando besteira, tá falando coisa louca, ela tá agindo de forma maníaca, ela tá tendo crise. Esse sentimento que as pessoas têm de internar essas pessoas, de levá-las pro hospital pra ser internada,
1: isso... isso é uma coisa que começa na idade moderna, sabe? Além disso, na Idade Moderna... Aí eu já não sei
0: muito argumentar, e era com você que tá me escutando agora. Na Idade Moderna, as pessoas são internadas por muitas coisas. E a maioria delas é tipo, erros morais, entre aspas. Como uh, fumar. Eu não diria fumar, porque as pessoas não tinham um problema com fumar, mas eu digo... Uh, pessoa que é alcoólatra... A pessoa que é vagabunda, a pessoa que, que é devassa, a pessoa que, que não quer casar, a pessoa que, que quer ter tipos de família diferentes, a pessoa que.. também, tipo, pessoas que têm desvios sexuais, entre aspas, como a pessoa que é homossexual ou a pessoa que era praticante de.. de sodomia, sabe? Todas as pessoas eram agrupadas num, num, num gênero de loucura. Então loucura acabou virando sinônimo de erro moral. De um problema que a pessoa é moralmente errada. A pessoa que acaba enlouquecendo, a pessoa que é vista como louca, ela acaba também sendo uma pessoa vista como errada, moralmente. Sabe? Isso também existe até os dias de hoje, de certa forma. Hoje a gente não pensa... A gente não pensa... o que Eu queria que não pensasse, pelo menos que, tipo... A depressão é culpa de quem é. Mas a gente já ouviu o tempo inteiro de... Por exemplo, que... Que a pessoa escolheu ser depressiva. Que ela podia ter escolhido ser feliz. Ou que... Que ela é depressiva por causa que ela não trabalha. Ou ela... Enfim. Que a pessoa tem depressão por causa de... De escolhas erradas. E que a pessoa moralmente... Errou, sabe? Isso já começa na Idade Moderna E tava presente no podcast E era uma coisa que podia ter falado na, na redação, sabe? Era bem tranquilo tu falar Não é bem tranquilo, nunca é tranquilo, sabe? Eu falo isso da boca pra fora Mas eu sei que é difícil fazer redação Não é fácil Dava pra falar, tipo Que o estigma associado às doenças mentais Não é uma coisa nova mas também não é uma coisa eterna. Aí tu falava tipo um parágrafo falando, tipo, na Idade Média, ele era uma pessoa tolerada, era uma pessoa sábia. Segundo segundo podcast História para Boi Dormir, feito pelo Daniel Pazinho. O louco poderia ser na Idade Média, sabe? Aí, o mais importante. Não é o mais importante, mas uma das coisas mais importantes que aconteceu na Idade Média, moderna. É criar esse estigma, criar esse problema, criar esse preconceito, criar esse sentimento de que tu tem que internar o louco, esse tipo de coisa. Mas uma das coisas que a história nos ensina, não, não só a continuidade do passado, não só que o passado ainda está no presente, mas também que a mudança é sempre possível. Seja ruim, seja boa. Aí tu termina a redação falando de... De como a mudança é possível. E a história nos mostra isso. E, enfim, aquelas coisas que eu nem quer, sabe? Que eu nem quer que tu dê uma proposta de intervenção. Aí tu vai falar lá. E é por isso que... A gente precisa de propagandas governamentais que exijam que... Uh, ou... Da melhor forma possível na internação, sabe? Tu puxar... Buscar... Não excluir o louco. Primeiro, não excluir da sociedade. Quando alguém tem uma crise, a pessoa não tem que ser tipo, expulsa de casa. A pessoa não tem que ser levada a um hospital pra ficar presa no hospital. a pessoa Eu sei que é difícil. Eu sei que é tipo, assustador. Tu ter alguma pessoa que tá tendo crise em casa. Eu sei muito bem. Eu já passei por essa situação. Muitas vezes. Mas tem que ficar em casa, sabe? Receber tratamento. Pode levar a pessoa pro, pro médico... Pra receber tratamento, mas não internar, sabe? Internar é tão ruim. Faz tão mal pra pessoa. Eu não diria tão mal pra pessoa, mas tipo... O estigma nasce aí. O estigma nasce aí. O estigma, o estigma nasce no momento em que tu expulsa a pessoa da sociedade. E que tu bota ela num lugarzinho que tu fez pra ela ficar. No passado tinha manicômio, que era tipo uma prisão hoje em dia ainda não existe isso hoje em dia ainda existe isso mas de outras formas sabe eu vi também muitas pessoas que falaram no Twitter sobre as experiências delas com ter doenças mentais e qual foi o estigma que elas levaram eu não sou da redação eu não sou de linguagem eu não tenho muito como falar eu vou só comentar por cima eu acho interessante tu usar um, um exemplo próprio sabe Tipo, eu passei por uma situação tal, eu tive determinadas doenças mentais e eu sofri com estigma relacionado a elas, sabe? Eu acho isso super interessante. Eu acho uma coisa tosca. No momento o Daniel vai contar as histórias que ele viu. Pra fazer esse podcast eu vi um vídeo no YouTube sobre aqueles cursinhos que fazem vídeo ensinando redação, sabe? E o guri tava falando sobre... Lugares que tu podia ter citado Na redação E é tudo série da Netflix, sabe Eu sei que série da Netflix é legal Que todo mundo gosta de assistir série da Netflix E filme Mas mano Tipo Legal que tu pode falar de Coringa E relacionar com o estigma que as pessoas sofrem De ter doenças mentais Mas sei lá <risos> Na minha geração ó, Momento que eu tô velho Na minha geração era estranho era uma coisa revolucionária tu citar um filme. Citar um filme, tipo, popular. Normal é tu citar um filme bizarro, que ninguém assiste, culto. Eu citei um filme cult. Na, em
1: uma das redações que eu tive que fazer por lei Mas enfim. E eu citei muito mal, eu não sabia organizar as coisas. Enfim, resuminho.
0: Eu acho que um argumento possível é que já existia o estigma. E esse estigma nasceu onde? Na Idade Moderna, na expulsão dessas pessoas. Sabendo que esse estigma existe, esse estigma foi criado, a gente também pode saber que ele pode ser descriado, que ele pode ser desconstruído, que ele pode ser desfeito. E um dos passos é identificar o que já foi feito, onde ele nasceu, que foi na Idade Moderna, com os internamentos. Na os internamentos na... nos hospitais gerais. Sabendo que a prática de internação de, de doentes mentais leva ao estigma, porque assim foi o criado para, podemos buscar combater, uh, podemos buscar uh, diminuir o número de internações, ou internar em casos, apenas em casos mais graves possíveis, a fim de Afim de atacar a raiz do problema. Não, não é apenas... Essa não é, é apenas a fonte principal. Do, essa não é apenas a fonte principal. No entanto... Eu tô tentando escrever uma redação na minha cabeça. Essa não é, uma, essa não é somente a fonte principal. Mas é uma bem possível de ser realizada. E uma bem prática de tutra... Tratar. O problema, do, o problema do estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira tem diversos fatores, mas podemos identificar muito bem este e podemos tratar ele rapidamente e de forma eficaz como leis que proíbam internações, uh, propor também programas médicos através do SUS com acompanhamento domiciliar de pessoas que sofrerem, uh, que estão sofrendo de algum tipo de crise. Também podemos buscar uh, cursos públicos, cursos públicos de... para pessoas que têm algum familiar que tem crise, alguma doença mental, de como entender melhor essa pessoa, como lidar melhor com essa pessoa. Também é uma possibilidade de proposta. E lidar em casa, sabe? Tipo, oferecer isso. O mais importante é tu não expulsar a pessoa de casa. Tu não tirar ela de casa. Porque, como a gente pode ter, como a gente viu, é nesse sentimento de expulsão, nessa sensibilidade de expulsão, que nasce um dos fatores mais importantes no estigma. Que é o que aliena a pessoa que sofre de doenças mentais na sociedade. E somente através disso podemos encontrar uh, uma sociedade melhor. Ponto. Acabou. <risos> Essa é minha redação. Nota mil. Mas eu quero falar mais... Não sobre a redação, eu quero falar mais de como você... Você que tá me escutando e faz redações na sua vida. Seja por ENEM, seja por vestibular. Formas legais que tu, puder, que tu pode usar. História nossas redações. Você que gosta de história, que você que tem assistido a história para dormir, para também fazer boas redações, como fazer isso? Ok. O mais importante de tudo, não cita coisas sem conectar com outras. Tem que sempre conectar. Por quê? Porque se tu falar alguma coisa tipo na idade moderna começou o internamento e mudar de assunto completamente, o conhecimento ele não fica prático e o Enem ele quer que tu use o conhecimento de forma prática, que tu realmente conecte a coisa que tu aprendeu com a tua realidade. Ai, Dani Pani, como que eu faço isso com a Revolução Francesa, por exemplo? A Revolução Francesa é mais fácil. Tu tem que identificar coisas da tua realidade atual, do teu tempo presente, de onde você mora, que tenha a ver com coisas que aconteceram na história. Por exemplo, a Revolução Francesa inaugurou o momento em que acaba a monarquia na França, o antigo regime, e que tu tem ascensão de burgueses e pessoas do povo por um tempo, sabe? E uma das coisas mais importantes que eles fizeram na Revolução Francesa foi a Carta dos, Direi do Direito, dos Direitos do Homem, se eu não me engano, nome certinho, que lá tem direitos que todas as pessoas... Teriam só por terem nascidos seres humanos, sabe? Não é perfeita, viveia com um sérios de problemas, no começo excluía. No começo excluía várias religiões, no começo excluía homens negros. Sempre excluía mulheres. escolhia muita gente. Mas tu poder fazer essa carta, abriu brecha para outras pessoas lutarem pelos seus direitos. Por exemplo, tá na Constituição que todo mundo tem direito à educação. Só que eu, sendo uma minoria, não tenho o mesmo acesso à educação. Como assim? Eu quero, eu quero poder lutar pelo meu direito. A Revolução Francesa ela abre espaço para isso. Para tu lutar pelo teu direito. Tu uma pessoa comum e não. Tu não precisa ser nobre mais para tu lutar por um direito. Tu pode tentar lutar isso através... Do teu estado, sabe? Porque esse direito supostamente foi te dado. Como é que tu linka isso com a tua, com a tua sociedade atual? Com movimentos sociais, sabe? Tipo, tu tem um movimento social... Qualquer tipo de movimento social. Um, Vamos usar um engraçado. Engraçado entre aspas. Legalização da maconha. Se tu, se tu pode fazer... Marcha de legalização da maconha é porque na Revolução Francesa lutaram pelo direito de livre expressão. Ao fundo vai ter um cachorro latindo, peço perdão. Mas continuando... O mais, a coisa mais importante que tu tem que identificar... Que tu tem que identificar... Falei isso, gauchês, desculpa. coisa mais importante que tu tem que identificar no momento que tu tá argumentando com alguma coisa com história, é que tu tem que buscar conexões com o teu presente ou com continuidade ou com mudança. Eu gosto muito de história não por causa das continuidades, sabe? Eu não gosto muito de história por causa das continuidades. Eu gosto de história por causa que a história mostra outra coisa. Eu gosto de história porque ela mostra que é possível as coisas serem diferentes. Eu sei que no colégio e o Enem também. O Enem nem tanto, mas os vestibulares mais. Eles batem na cabeça de vocês que a história é linear. Que é uma coisa atrás da outra. Que é, que é uma sucessão de fatos. Que as coisas simplesmente acontecem uma atrás da outra. E tem um, um senso de evolução na história, sabe? Supostamente as coisas vão melhorando. E a gente vive no melhor dos mundos. E não é assim que a banda toca. História não é isso. Isso não é história, isso é história do colégio e é complicada. O que história é de verdade história é uma série de fatos que se conectam ou não se conectam, sabe? Uma série de coisas que aconteceram no passado. E muitas das coisas que aconteceram no passado, elas não têm uma forma certa de se conectar com o nosso presente. O que, que eu quero dizer? Uh, a gente acredita que no presente a gente é mais livre que a gente era no passado, por exemplo. Mas, uh, vou dar um exemplo clássico que é muito usado pra falar isso. Na Grécia antiga, tu ter práticas que hoje seriam consideradas homossexuais era uma questão muito normal. Era o normal um homem ter práticas sexuais com uma pessoa do mesmo gênero que a dele, sabe? E hoje isso é visto com maus olhos, hoje isso é visto com homofobia. O passado ele pode ser diferente de uma forma melhor. O passado ele pode representar um tempo em que as coisas... Eu não vou dizer as coisas, mas que coisas foram diferentes para melhor. Como no caso mesmo da história da loucura. Na Idade Média, os loucos eram tolerados. Eram temidos? Sim. Mas eles eram tolerados. Ninguém prendia eles. Ninguém internava eles. Começaram a fazer isso na Idade Moderna. Sabe? Você poder mostrar que existem momentos na história que são diferentes para bom é um ótimo argumento para você provar que a mudança é possível. Porque no passado ela foi. Se na Grécia não existia homofobia, como hoje existe... Você pode argumentar que isso é uma, uma prova de que
1: é possível a gente viver uma sociedade que não é homofóbica. Não é porque nós devemos ser que nem os
0: gregos, mas tipo, só provar que é, pode ser diferente. Que o, o mundo pode ser diferente, o futuro pode ser diferente. Porque no passado já foi. Teve momentos no passado que já foi. Teve lugares no passado que já foi. Além de coisas que são diferentes no passado também tu pode argumentar o que é mais comum é tu falar de continuidade do passado coisas que aconteciam no passado que até hoje acontecem ou que começaram no passado e hoje são um, presentes como por exemplo a revolução francesa e a questão da, da carta dos direitos do, do homem que hoje a sua, hoje a sua forma própria é o direito do Direitos humanos, sabe? Tu poder falar, tipo... Foi na Revolução Francesa que começou essa questão de, das pessoas terem direitos inalienáveis. Direitos que não podem ser tirados delas. Direitos que, ela tem, que elas têm só por terem nascido seres humanos. Sabe? Só por causa disso elas já têm direito. Começa na Revolução Francesa. E continua até hoje. Isso é uma Continuidade. E você poder mostrar isso numa redação muito interessante. Por exemplo, você está falando que de uma coisa boa do passado, uma coisa positiva, uma coisa negativa, sabe? Que nem o estigma da loucura que a gente citou hoje, que já começa na idade moderna essa questão de estigmatizar o louco, de que a estigmatização do louco não é só uma, não é um... não é um subproduto não é uma coisa que acontece apesar da internação. A estigmatização do louco, esse preconceito que tem com a loucura, é justamente o que consegue fazer com a internação seja possível, na Idade Moderna. Aí tu pode pensar, hoje em dia ainda é assim? Pensa, pensa continuidades, pensa diferenças, mas sempre pensa nessa relação entre o presente de agora e o passado. É, é mais ou menos assim que tu pode argumentar com história, em redações em geral. Não precisa ser um Pode ser qualquer redação. Se tu vai citar um... Se tu vai citar algum acontecimento histórico,
1: pensa em relações... Com o passado, com o presente e tal. Mas
0: eu peço não, não só citem o um acontecimento histórico. Tentem conectar. Tem que, tem que falar as palavrinhas mágicas. Tem que conectar. Tem que falar... E é por isso que hoje em dia a gente ainda tem esse tipo de coisa que sobrevive através dos tempos, através das instituições, através da história que a gente tinha ensinado no colégio, através dos nossos conhecimentos, através da cultura popular. Esse tipo de coisa ainda existe e existe desde o passado, sabe? Buscar conectar isso aí também é muito interessante. E eu sei que é mais difícil, eu sei que não é fácil. Mas, se você quer dica de como usar a história, busca ou continuidade ou exemplificar como a história também é uma prova de que a mudança é possível. Porque é sempre possível mudar as coisas. Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Não tem nada na história. Não tem nada na gente que, que é passível de mudança. Não tem nada na sociedade
1: humana que, que é tipo. que não tem como mudar. Tudo tem como mudar na sociedade humana.
0: Tem como mudar estruturas da sociedade, tem como mudar instituições, tem como mudar educação, tem como mudar cultura, tem como mudar economia, tem como mudar a forma que as pessoas se relacionam, tem como mudar sexualidade, tem como mudar linguagem, tem como mudar relações de gênero, tem como mudar relações étnico-raciais, tem como mudar tudo. Tem como mudar. Por quê? Porque o passado mostra que é possível.
1: Que existiram tempos em que foi diferente. E se existiram tempos com, em que foram diferentes, então uma mudança possível. Enfim.
0: Uh, eu vou. Saindo do, do tópico e meu, <risos> chegando no finalzinho do Insônia, eu quero falar um pouco rapidinho sobre o futuro do podcast. Eu talvez faça um insônia semanalmente, porque eu consigo fazer ele rapidamente. É muito rápido fazer, pra mim. Não leva tempo nenhum. Eu consigo falar toda semana sobre alguma coisa. E eu também pretendo... <risos> Se der tudo certo, você tá vendo esse episódio no YouTube. Eu pretendo também trazer o... pro YouTube. Eu não sei exatamente como que eu vou fazer isso eu ainda. Eu tô conversando com os meus especialistas em YouTube... Mas o podcast no YouTube também vai ser uma realidade. Próxima. Eu quero terminar com recomendações culturais. E, porque todo podcast nerd tem isso. O que, que eu tenho feito de cultural até então? Eu tenho assistido Muppets ABC. No Disney Plus, é isso. Eu gosto muito de Muppets, eu acho incrível Muppets. E o que eu tenho gostado muito no Muppets da ABC. Que é uma série tipo The Office. Só que com Muppets. E é uma série adulta. Eu acho muito interessante. Eu acho muito engraçado. Tipo. Uh, fantoches falando coisas adultas. Fazendo piadas sobre coisas adultas. Não é uma coisa bagaceira. É uma coisa meio sutil. Mas ainda sobre assuntos. Não são. Ass são assuntos que não são infantis, sabe? Tipo, desemprego. Desemprego. Uh, piadas tristes. Problemas na sociedade Tem um pouco de sexualidade também Sobre uh, carreira, esse tipo de coisa Eu acho muito engraçado, é muito engraçado Ver fantoches falando desse tipo de coisa é Ainda mais fantoches que tipo, são os Muppets É que nem ver a turma da Mônica falando sobre <risos> Fazendo The Office, é muito maravilhoso, eu gosto muito Tem na Disney Plus, acabou de chegar na Disney Plus, as coisas dos Muppets. Maravilhoso. Os filmes também são muito bons. Os filmes dos Muppets também são muito bons. Vocês também são nessa pegada. Mas não é tão adulto. Os filmes dos Muppets eles são feitos por um público, um público meio adolescente. E tem algumas coisas mais adultas. Mas eu gosto muito. Eu acho muito interessante. Eu acho muito engraçado. Não sei porquê. É, é meu guilty pleasure <risos> gostar de coisas de Muppets. Eu acho muito legal. Enfim, essa semana eu terminei de ler o livro do Keith Thomas, que vai ser base dos episódios que vão seguir. Eu li Keith Thomas, O Homem e o Mundo Natural, que é um livro de suas... No total ele tem 520... 537 páginas, mas de conteúdo ele só tem 428, só 428 páginas. E assim, foi uma aventura é ler isso. É sobre mudança de relações entre seres humanos e animais durante a Idade Moderna, os anos 1500, 1800, sobre mudanças na Europa e não fala sobre... que <risos> Thomas, ele é, ele é muito britânico, por causa que ele, obviamente não fala sobre América e não fala sobre nenhum país colonial, só fala da... Só fala da... Inglaterra e de outros países europeus. Mas enfim, ainda assim é importante ler. Ainda assim acho é interessantíssimo. Ele fala muito sobre coisa pesada. Então se você tem problema com crueldade animal, como todos nós temos, mas tipo, se você for muito sensível, talvez você seja... sinta mal lendo, porque tem muita crueldade animal. Mas também é muito interessante para ver como que a gente... Como a gente chegou onde a gente chegou em questão de se relacionar com, com animais. Sabe? Nem sempre foi a relação que a gente tem atual. Já foi muito, muito, muito diferente. E é muito interessante ver isso. Se você é vegetariano <risos> e quiser argumentos pra falar pra, <risos> com seus brothers que não são vegetarianos, leia esse livro. Eu não sei se o Keith Thomas é vegetariano, mas ele termina o livro meio meio que falando que... Uma coisa muito interessante que ele terminou o livro. Vou falar aqui, não vou falar no episódio do podcast. Você que está escutando insônia, parabéns. Você sabe uma coisa que o pessoal que não escuta insônia não sabe. No final do livro, ele termina meio que mostrando como a sociedade moderna é hipócrita. Pelas sensibilidades que ela tem. Ao sofrimento animal. Tipo, ela é super sensível ao sofrimento animal. Ela não... Ela não suporta... Ver um animal morrer. Ao mesmo tempo... Que ela se alimenta de animais... Que estão mortos, sabe? Que foram mortos. Muitas vezes com crueldade. E que ele fala... Como com essa hipocrisia... De que tu não se importar... Com a crueldade do, da, da sua alimentação... Ela já começa na Idade Moderna. Que as pessoas, da noite para o dia, começam a, se... começam a se importar com os animais que elas não se importavam antes. Mas não se importar tanto assim. Não se importar a ponto de ser vegetarianas. Muitas são. Muitas viram vegetarianas. Mas não a maioria. E ele fala uma coisa que, que eu acho muito interessante. Que ele fala sobre bichinhos de pelúcia. Olha aí. Que é muito interessante como uma criança consegue literalmente se alimentar de carne de vaca não pensar na morte dessa vaca e dormir agarrada com uma pelúcia de vaquinha sabe como que ela pode amar um animal que é o mesmo animal que morreu para ela comer e ela consegue viver ela consegue viver tipo, com uma sensibilidade forte em relação à morte de animais realmente, se tu mostrar pra uma criança como que o bife dela chegou no prato dela, provavelmente ela vai se sentir mal. Provavelmente ela vai saber que é uma coisa, entre aspas, errada. Que é uma coisa complicada. Mas mesmo assim isso não impede as pessoas. O Keith Thomas também falou uma coisa meio idiota. <risos> que eu não concordo. Que... Da mesma da, a mesma relação que uma criança tem com um bichinho de pelúcia ou seja que ela guarda esse sentimento de amor para animais tipo ela consegue amar o bichinho de pelúcia dela ao mesmo tempo que ela consegue amar o bichinho de pelúcia mas ela consegue comer carne de vaca é a mesma relação que as pessoas têm nas palavras de que Tomas com parques e reservas naturais sabe? Tudo, tudo que tu faz na sociedade, tu precisa derrubar e desmatar e destruir tudo. E passar por cima da natureza, explorar ao máximo. Aí, de repente, os caras decidem construir uma reserva natural. E dizer, ah, nesse pedacinho de, nesse pedacinho aqui, tu não vai desmatar. E Thomas ele quer apontar que isso talvez seja uma relação hipócrita, entre aspas. Que é a pessoa que ela mantém um pedacinho, um pedacinho só de culto, sabe? Mas que ela não se importa muito com uma forma que, que a economia dela, com a
1: sociedade dela, realmente trata a natureza. E eu não sei, eu acho meio, meio bomoca.
0: Porque hoje em dia, muitas das vezes, só o que sobra é reserva natural. Mas enfim, esse aqui fitou, mas eu, eu li ele, e vai ter muitos episódios sobre ele, que talvez ele seja muito importante pro meu TCC. O meu TCC, que a gente pode conversar a próximo Insônia, que eu tenho que começar a fazer. E é isso por hoje, muito obrigado a você que está assistindo, muito obrigado a você que está ouvindo. Oi, Insônia, se você chegou até o final, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é um guerreirinho. E eu quero que você se lembre que a história é vasta, complexa e disputada. O História para o Bude Dormir o um podcast feito de história para você relaxar e escutar. Eu não lembro como é que eu finalizo, mas enfim. Lembre-se que a história é complexa, que ela é disputada e que ela é vasta. As coisas que eu falo aqui elas são, você vai encontrar. Outras pessoas dizendo coisas completamente diferentes. E tá tudo bem. Até a próxima. E um bom, uma boa noite sono, um bom dia pra você. Até!